0: Oye, te noto congestionado, ¿estás bien?
1: Nada, estoy bien, estoy bien, eh, perfecto. ¿Gripe? No, 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 un poquito la voz tomada, pero en fin.
0: Poderás hacer el programa. Esos son
1: los excesos navideños.
0: Sí, ¿no? los pre-navideños. <risa> Exactamente. Porque todavía no hemos llegado. No, 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 estoy bien, estoy bien, tranquilo. Oye, ¿sabes que hoy estamos en un sitio privilegiado y que cumple años? Hoy, ¿Dónde? ¿Toledo? Aquí, en Toledo, sí. ¿Cope, Toledo? Cope, Toledo, cumple 20 años. Es añazos? verdad, es verdad, ¿Qué, ¿qué día es exacto hoy? El 15 de diciembre de 1999 arrancaron las primeras emisiones.
1: Fíjate, ¿quién lo, ¿y quién lo hizo? ¿Quién fue pues quien empezó todo esto? José
0: Luis Pérez y Enrique Pérez, alcobiendas. Mira, los Pérez. Los Pérez. Qué lejos han llegado los dos. Fíjate.
1: Uno en Aragón, ¿no? Y, y, y bueno, José Luis Pérez. Y... ¿De en 13 hay televisión triunfando, en fin. Vale. ¿Llegaremos a ser como ellos? No, no, no. Ni de broma, vamos. Nosotros aquí. Aquí no nos movemos. No. Que tampoco se está mal, ¿eh? No, no, está muy bien. Vamos al lío.
0: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE.
2: Estar informado.
1: Bueno, con media España resfriada y la otra incubando gripe y virus varios, vamos a intentar daros un ratito de entretenimiento con historias que te pueden motivar para seguir adelante. Además, ya está aquí la Navidad. Y seguro que hay nadie se va a poner malo, ¿eh? ya te lo digo yo que no.
0: No, además es lo que tiene la Navidad. Bueno, suele ocurrir y hoy vamos a hablar de enfermedades y empleo. Es decir, personas que por una determinada patología o accidente quedó incapacitado para trabajar. Los protagonistas que tendremos en esta edición de Imparables vinieron como sus vidas laborales y personales se vieron truncadas de manera cruel.
1: Uno padece la enfermedad de la ELA, otra fibromialgia. Y el tercer caso es una militar a la que un accidente con un explosivo le supuso su despido del ejército. Y pese a sus secuelas, no le reconocen su grado de discapacidad real.
0: Hablaremos también con la cantante y bailarina Mónica Moss. Quizás la recuerdes por su papel en la serie Un Paso adelante, Su trayectoria artística brillante la compagina con su actividad solidaria.
1: Bueno y como siempre vamos a cerrar esta edición de Imparables con una historia La de un votante en este caso, de izquierdas, que le dio un buen zasca a Javier Bardem Por politizar la marcha por el clima de Madrid de la pasada semana Recordemos que llamó estúpido, literalmente, a Donald Trump y al alcalde de Madrid, a Martínez Almeida Veremos qué opinión tiene este hombre sobre eso Y adelanto que es curiosa, en estos tiempos que corren, donde las posiciones tienden a estar muy polarizadas Bueno, vamos al lío, ¿no? Vamos. Empezamos
0: José Melero y Fran Simón. Imparables.
2: COPE. Estar informado.
1: Esta semana nos ha dejado a los 34 años de vida... Vite Fretz, el enfermo de ELA, que demostró que los retos virales podrían contribuir a la investigación de enfermedades tan crueles e invasivas como es esta, como es la ELA. Logró, recordad, a través de la campaña del cubo de agua fría en 2014 a la que se prestaron además eh, personajes eh, famosísimos ¿no? de, de todo el mundo, por ejemplo Paco González, ¿no? de Tiempo eh, de Juego, eh, lo, partido, lo recuerdo sí, ahora. Sí.
0: Jordi Sabaté espera que esos descubrimientos sobre la ELA le permitan curarse algún día. La padece desde hace cinco años. Es una de las 4.000 víctimas de nuestro país. Cada día se diagnostican en España tres nuevos casos y mueren otros tres. Una verdadera máquina de matar.
1: A Jordi el diagnóstico no le llegaría hasta hace un año y medio, ya que los médicos no daban con la tecla. La vida de este catalán afincado en Casteldefels cambió radicalmente. A día de hoy no puede andar y se comunica a través de un detector de lectura visual. Una voz robótica, como dice él, de macho ibérico español. Jordi, un lustro desde el día que te diagnosticaron la ELA. Cuando recuerdas aquel día lo haces de frente, lo haces sin miedo o lo haces con dolor
3: de todo quiero daros las gracias por darme la oportunidad de dar voz a la ELA con mi voz robótica de macho español, criado en tierras catalanas. Ja 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 ja. Gracias. Sinceramente cuando me dieron el diagnóstico de ELA, me sentí aliviado y por fin pude saber con certeza lo que realmente tenía, ya que estuve tres largos años de médico en médico, de prueba en prueba, y con diagnósticos erróneos. Y yo ya hace un año y medio aproximadamente que ya me pude preparar y hacer una idea que lo más probable era que tuviera ELA. Por lo que yo ya pasé antes del terrible diagnóstico definitivo. Por el miedo, el terror y el pánico más inmenso que jamás pude imaginar. Pero son etapas y el ser humano es fuerte. Y te vas adaptando psicológicamente a la situación.
0: Jordi, con la enfermedad no pudiste continuar con tu empresa de publicidad y diseño gráfico. ¿A cambio recibes algún tipo de compensación por tu discapacidad o eso en el mundo de emprendedores y del empresariado no existe?
3: Con mi enfermedad tuve que cerrar mi empresa de artes gráficas y publicidad, la cual empecé desde cero cuando tenía 23 años. Y a los 33 me vi con la obligación de cerrarla ya que de salud ya estaba bastante perjudicado y con un diagnóstico de reala. «Ya fue la gota que hizo que tomara esa decisión. En España, los pequeños y medianos empresarios, estamos muy desprotegidos. Yo no cobré ninguna compensación económica por mi discapacidad. Al contrario, tuve que pagar para poder cerrar la empresa. Y después de muchos meses de interminables gestiones, me concedieron la pensión de gran invadilez. Pero como era autónomo, me corresponde una pensión que no me permitiría vivir dignamente». Ni asumir el coste de los cuidados que necesito. La L es una enfermedad para ricos. Y si no tuviera ayuda económica de mi familia, la verdad, que estaría en una situación crítica. Es vergonzoso.
1: Oye, ¿tenías buena clientela? Porque debe ser duro, ¿no? Tener que dar explicaciones a todo el mundo de por qué tienes que cerrar a uno a uno, cliente a cliente. Eso, ¿Cómo viviste tú ese proceso?
3: Sí, durante esos 10 años. Pude hacer una buena cartera de clientes de todo tipo. Desde clientes con negocios muy pequeños, hasta grandes marcas de multinacionales. Y la verdad, en todo ese tiempo muchos ya eran más amigos que clientes. Y con los proveedores me pasó lo mismo. Por lo que cuando anuncié a todos que cerraba por Tenarela, fue duro. Pero tampoco fue un adiós definitivo, ya que con muchos sigo teniendo contacto.
1: La verdad es que una enfermedad, casuela, cáncer... Todo tipo de enfermedad lleva detrás una enseñanza muy grande, además de la dureza. A ti, la ELA, la enfermedad a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel sentimental, ¿qué te está aportando?
3: La enfermedad me ha aportado reafirmar y reforzar mis valores sentimentales, personales y espirituales. A nivel personal, intento ser mejor persona, ayudando a quien me necesite sin pedir nada a cambio. Intento ser más amigo de mis amigos. A nivel sentimental intento ser mejor marido. Aunque eso es fácil porque hace poco más de una semana que me casé. Ja ja, ja ja Y a nivel espiritual sigo teniendo mi fe cristiana. Aunque reconozco que tendría que ir más a misa ja 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 ja. La verdad que creer en Dios me ha ayudado mucho en la vida. Y ahora más que nunca.
0: Jordi, la enfermedad avanza poco a poco y precisas de asistencia médica pues prácticamente todos los días, las 24 horas del día. Desde el principio, tu padre ha estado contigo. Eh, ¿La relación con él ha cambiado?
3: Cuando llevaba casi tres años de la evolución de mi enfermedad, sin aún saber con certeza que tenía él hasta que me dieron el diagnóstico, mi expareja, después de casi 11 años de relación, me dejó y me culpó del deterioro de mi estado de salud por no ir a más médicos. Cuando ya llevaba casi tres años de médico en médico. Y tuve que irme a vivir con mi padre viudo. Y mayor. En su piso que no estaba adaptado. Y él mis manos y mis piernas. Me vestía. Me levantaba con mucho esfuerzo. Me duchaba. Me daba de comer. Fue durísimo. Pero yo decidí no hundirme. Y con su ayuda y la de mi amigo Víctor. Que en ese momento teníamos mucho contacto por temas laborales. Me dieron fuerza y pude rehacer rápidamente mi vida conociendo dos semanas antes del diagnóstico de ella. A Lucia. Mi mujer actual. La que siempre ha estado a mi lado en lo bueno y en lo malo. Y ahora vivimos ella y yo en un piso adaptado con asistencia puntual las 24 horas. Ya que mi mujer tiene una discapacidad en las piernas y no puede levantarme. Y ahora lógicamente tanto mi padre como yo vivimos mucho más tranquilos. Ya que en su casa habían días que teníamos que llamar a emergencias solo para poder levantarme de la silla a la cama.
1: Un arroz. Ahora Jordi, para comunicarte con los demás, precisas de un dispositivo, esta máquina con la que nos estás hablando y haciendo una entrevista, que lees a través de tus ojos, ¿te ha costado adaptarte a este sistema?
3: La verdad, no me costó adaptarme a comunicarme con mi dispositivo con los ojos, ya que antes me costaba tanto esfuerzo hablar, que muchas veces no hablaba para no tener que sufrir, por lo que poder volver a comunicarme sin esfuerzo, fue maravilloso. Lo mismo me ocurrió con la silla de ruedas. Antes era un peligro y un horror caminar. Y cuando ya tuve mi silla de ruedas, fue genial. Por fin pude volver a salir de casa sin dolor. Y sin miedo a mantener relaciones íntimas con el suelo. Es decir, caerme. Ja, 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 ja.
0: Jordi, ¿qué parte de la enfermedad no has conseguido aún asumir?
3: Sinceramente, de momento he podido asumirlo todo aunque lo que más me ha costado ha sido dejar de comer y beber, ya que era uno de los placeres y hobbies que tenía, la gastronomía. Pero es lo que he dicho antes. Hubo un momento que sufría tanto por el esfuerzo de comer y beber, que en vez de disfrutar era todo lo contrario. Y ahora con mi sonda gástrica que llevo, puedo alimentarme y hacer la siesta a la vez. Es espectacular. Ja, 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 ja.
1: Oye, la enfermedad truncó tu forma de vivir. Eso es una realidad... Eh... ¿Qué dejaste pendiente y qué proyectos has podido realizar, entre comillas, gracias a la ELA?
3: Cuando te dan un diagnóstico de ELA, te dan una sentencia de muerte. Te trunca por completo la vida. Pero eso no significa que no puedas hacer otras muchas cosas. Yo, como he dicho anteriormente, no he sido una persona con muchos proyectos de futuro. Por lo que me fijaba y valoraba el día a día. Porque el mañana nadie te lo garantiza. Y si antes ya vivía el día a día intensamente, Ahora gracias a la ELA, puedo vivir aún más intensamente y sin el estrés que tenía antes del trabajo, el dinero y demás cosas que muchas veces condicionaban para poder ser plenamente feliz. Aunque yo tengo la suerte de que gracias a mi familia, puedo pagar mi vivienda y mis cuidados. En esto soy muy afortunado. Porque por desgracia no todo el mundo tiene esa suerte. Con las ayudas ridículas que tenemos los enfermos de ELA, no nos permite tener cuidados vitales las 24 horas. ¿Qué es lo que necesitamos?
1: ¿Tienes esperanza de que se encuentre una solución
3: a tu enfermedad antes de que bueno, llegue el final? Por supuesto que tengo esperanza, que se encuentre la cura de la ELA. Hace 150 años que se conoce esta enfermedad, pero se ha investigado más en estos últimos 5 años que en los últimos 100 años. Por lo que quién sabe si mañana se encuentra la cura y por qué no. Todo puede ser en la vida del Señor. Igualmente necesitamos que se invierta más dinero para la investigación de la ELA. No olvidemos que en España hay 4.000 enfermos de ELA. Y cada día se diagnostican tres nuevos casos. Y cada día mueren tres casos más. La ELA es una máquina de matar. Y hay que pararla. Ya. Por cierto. Ayer falleció Pete Freight. A los 34 años. Después de luchar siete años contra la ELA. Fue el héroe que inició la famosa campaña del cubo de agua helada la cual recaudó 200 millones de dólares para la investigación de la ELA. Y gracias a ellos se encontraron nuevos genes vinculados a la ELA. También ayer falleció por la ELA. Un grande de España. Mi amigo Corzo. Un joven guardia civil. En paz descansen. Ahí va ese mensaje, por supuesto,
1: para ambos. Eh, Peter Frates, que sin duda marcó también una un después en eh, esta lucha contra esta enfermedad. Oye, eh, Jordi, falta investigación, aunque se haya avanzado mucho, y falta mucho por hacer. Y mientras tanto, las instancias sanitarias realizan una gran labor. Eso sí. Sí, le dejan, porque hubo un momento eh, este otoño que te quedaste sin ella por los cortes de los eh, CDR tras la sentencia del procés cuando se armó la marimorena en toda Cataluña, sobre todo en Barcelona. Oye, ¿cómo recuerdas ese día en el que te quedaste sin asistencia sanitaria? Debió ser un día horrible.
3: Referente a la situación que estamos viviendo en mi preciosa Cataluña, es desesperante. Para los políticos de la Generalidad parece que el único problema que hay en Cataluña sea la independencia y nos sentimos abandonados ya que solo invierten tiempo, trabajo y dinero en el proceso. Y en Cataluña hay que solucionar los problemas de los catalanes. Y sí, en uno de los cortes de los CDR, tuve que hacer mis necesidades aguas mayores en mi cama, ya que mi cuidadora llegó casi dos horas tarde por verse atrapada en un colapso, y hasta que no llegó, no pudieron atenderme ya que mi mujer también tiene discapacidad de movilidad y no puede moverme. Yo estoy alto del proceso y de la incompetencia del gobierno central. Necesitamos ayuda y no nos la dan.
0: Jordi, al final lo que te ha ocurrido simboliza también un poco, de alguna manera, eh, lo que ocurre también en Cataluña con el tema del separatismo. Eh, molestar un poco a los demás con tal de conseguir tus propios objetivos. ¿tú también lo ves así?
3: El separatismo catalán. Aparte del egoísmo de molestar a los demás, es muy fanático. Aunque también tengo que reconocer que tengo buenos amigos independentistas que no son fanáticos y respetan a los demás. Pero el mensaje que dan los políticos y según qué medios de comunicación públicos. Cada vez es más radicalizado y eso bajo mi punto de vista es peligroso. España tiene que mantenerse fuerte y unida para solucionar los problemas de los españoles.
1: Muy bien, pues Jordi Sabaté, sin duda un luchador, un hombre que cada día trabaja para salir adelante de esta enfermedad tan horrible, ¿no? que le ha tocado vivir, que es la ELA, pero que él lleva con bueno, pues con toda la dignidad y además con un buen humor, como hemos podido también comprobar durante la entrevista. Bueno, Lucía, eh, que no me quiero ir a despedir sin hacer alusión a la boda, ¿qué tal fue ese día? ¿Lo pasaste bien?
2: Sí, la verdad que sí, muy bien. Entre los amigos y la familia fue un sí. día especial.
1: ¿Hubo luna de miel?
2: No, todavía no, pero iremos en primavera cuando haga algún tiempo.
1: Ah, ¿tenéis decidido dónde queréis ir? Sí, nos han regalado un viaje a Andalucía. Ah, mira qué hombre, la mejor tierra del mundo entonces. <ríe> Habéis tenido esa suerte. Bueno, pues lo dicho, Jordi y Lucía, dos ejemplos de personas de matrimonio que se quieren muchísimo y que se apoyan el uno al otro pese a las adversidades. Un beso muy fuerte a los dos.
3: Un abrazo.
4: Adiós. Gracias. Adiós.
1: Laura Velasco se alistó al ejército por vocación de servicio a su país. Si eres tú.
3: Ah,
0: coño ¿verdad? Laura Velasco se alistó al ejército por vocación de servicio a su país. Dejó su empleo estable para ingresar en las Fuerzas Armadas. Pero su estancia en Afganistán en el año 2010, como parte de la misión de la OTAN, cambió su vida. Y es que el 15 de julio la soldado resultó herida de gravedad tras precipitarse desde una altura de tres metros mientras registraba un vehículo para detectar explosivos.
1: Unos días más tarde tuvo que ser operada. El accidente laboral le dejó secuelas en el tobillo y la rodilla. A día de hoy camina con muletas nueve años después después de aquello. Pero lo que realmente le duele a Laura, más que las heridas, es el trato que recibió por parte del ejército que la despidió cuando le faltaban cinco meses para cumplir su contrato. Lo hicieron a través de un mensaje de móvil.
0: Aún percibe algo de paro, pero su incertidumbre económica acecha. Tanto es así que tuvo que trasladarse junto a sus hijos de dos y tres años a casa de sus padres en Manises, Valencia. Desde que se efectuara su despido, Laura emprende una batalla legal para que reconozcan su grado de discapacidad real.
1: Y es que además de las secuelas y de las múltiples operaciones ha perdido tres nervios, dos tendones los ligamentos internos, el pie y la rodilla equino, contusiones en la espalda, pero a día de hoy el Ministerio de Defensa le sigue dando la espalda.
5: He perdido tres nervios dos tendones, los ligamentos internos el pie equino, la rodilla igual a contusión en la cadera y luego contusión L1 y L5 en la espalda y ahora lo de los ligamentos. Y, y nada, decir pedí una audiencia a la ministra de Defensa, no me la aceptó como tal, me llamó por teléfono y lo único que me dijo que lo sentía mucho por mí, que no podía hacer nada.
0: Vaya con la ministra. La militar pasó el tribunal médico que le concedió un 24% de discapacidad, un porcentaje insuficiente, para percibir una pensión por incapacidad que establece un mínimo de 20, del 25%. Luego, el Tribunal Superior Pericial de las Fuerzas Armadas le concedió un 60% y la discapacidad permanente para todo tipo de trabajos u oficio.
1: Todo parecía arreglarse hasta que nueve días más tarde recibió Laura también una carta para acudir a Madrid y someterse a unas pruebas. Once días después, y tras realizarse esas pruebas, volvieron a bajarle el grado al 20%. Tras presentar el recurso correspondiente a la sentencia fue firme, un 24% de discapacidad. A partir de ese momento, Laura prosiguió con la lucha.
5: Eh, ...a las nueve días me llega una carta a mi casa... ...que vaya otra vez a, a Madrid... ...para que me mire un rehabilitador... ...no me hace mucho caso... ...me dice que me quito el calcetines esas zapatillas... ...me mire el pie, hago unos pasos y ya está... ...y a los once días me llega una carta... ...que de un sesenta me lo bajan a un veinte... ...sin explicación ninguna... ...luego tuve un juicio de contencioso administrativo... ...me dieron 24% sentencia firme... ...que no me dejaron... ...ni defenderme, ni el testigo... ...ni la Guardia Civil, ni nada... ...y tengo un pedito de lesiones... Que me reconoce un 74, mala discapacidad de la Seguridad Social. Encima, lo más triste que te echan del ejército antes que se te acabe el contrato y por vía de un mensaje al móvil.
0: Los 45.000 euros que Laura percibió de indemnización tras su despido se lo ha pulido en los procesos judiciales. La soldado no se rinde. Y es que hay precedentes, ya que se da la circunstancia de que a un compañero le concedieron un 200% de pensión después de que le cayera un rayo durante unas maniobras.
1: Las instituciones militares y gubernamentales le dan la espalda. Incluso un alto cargo del Estado le instaba a que no se pusiera más en contacto con ellos ya que no le iban a solucionar nada
5: me pongo en contacto con el coronel Garrón, le mando mi expediente, me llama, bueno, mi expediente, eh, los documentos que tengo, me llama al día siguiente y me dice que no puede hacer nada por mí. Y me dice que no me preocupe, no me van a dejar abandonada, que me mandará a una psicóloga que me llame, la cual aún no me ha llamado, para que me ayude a causar mi vida. ¿En serio? ¿Tengo que aguantar esto? Y asuntos sociales, le dije yo, digo, eh, lo mío fue por lo militar, no fue por lo civil. Sí que es verdad que me ha llamado una mujer que se llama Beatriz, para decirme qué tipo de ayudas hay. Es que no tengo que recibir ningún tipo de ayuda por lo civil. Me tenéis que reconocer lo mío.
0: Bueno, ahí está la lucha entre lo civil y lo militar. A juicio de Laura, las instituciones funcionan como verdaderas mafias en las que se van tapando unas a otras. No está capacitada para trabajar, conducir o andar con normalidad, pero lo que más frustra al soldado es no poder compartir momentos junto a sus dos hijos.
5: Voy con muleta, no puedo conducir. Y no puedo hacer nada, si yo de movilidad sencilla en el pie, cada porte sufro sufre muchas caídas. Sí, y de hecho hasta para la vida diaria necesito depender de gente. Bueno, en este caso a mi pareja. Es du a ver, es duro lo que voy a decir, ¿vale? Yo no puedo dar un enfatizador a mis hijos en sentido de no puedo correr con ellos, ni montar en bici, ni cogerlos en brazos porque no tengo estabilidad. O sea, y que te dejen así, en serio.
1: El sentimiento de decepción de Laura con el estamento militar y el Ministerio de Defensa es palpable y no es para menos, acusa a la ministra de lavarse las manos.
5: Y decirte de que lo sienten mucho, que no pueden hacer nada. Y cuando eso es falso, la señora ministra, si quiere, puede solicitar un nuevo tribunal, una nueva revisión, llámelo usted como quiera. Y ahora, pues mira, el viernes, la diputada ministra Saida Cantera... Me quiere hablar conmigo y tengo una reunión con ella Por lo menos alguien se digna En mirarme a la cara y en mirar mi documentación Cosa que nadie del Ministerio de Defensa Se ha puesto en contacto conmigo ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No sé cómo explicarle
0: Ana ha superado la barrera de los 50 años. Desde que tiene 24 padece fibromialgia, un trastorno que a la mayoría le suena, pero que a su vez es muy desconocido. Se caracteriza por el dolor Musco en lo esquelético generalizado, acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo.
1: Durante la entrevista, Ana se ha sincerado, está nada más que regular. Los primeros síntomas aparecieron hace 30 años, tras un informe del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, aunque el diagnóstico de la fibromialgia no lo obtuvo hasta hace 5.
4: Yo tenía 24 años, trabajaba independiente, estaba recién casada. Pues Con 24 años pues te comes el mundo trabajadora, haciendo deporte, de todo... Y un día te levantas y... Uy, me duele un... Parece que he dormido mal. Parece que... que me duele todo. Parece que tengo como gripe. Y desde entonces hasta ahora. Entonces es un impacto personal, laboral, psicosocial, eh, personal. Es, es, otra, es otra, otro mundo.
0: Cuando comenzaron los síntomas, Ana trabajaba en una fábrica. No tuvo más remedio que dejarlo. Ahora, como hay famosos con fibromialgia, se le da más importancia y parece que hay más concienciación. Los médicos se pasan la pelota unos a otros diciendo que es un síndrome y no una enfermedad, cuando la Organización Mundial de la Salud la reconoce como enfermedad desde 2012.
4: Porque ahora parece que desde que hay algunos famosos que tienen fibromialgia, como le Gaga, Morgan Freeman, parece que en estos años se le está dando importancia. Es una frustración y una soledad y una discriminación porque si los mismos médicos se pasa la pelota de unos a otros. Esto no es una enfermedad, esto es un síndrome, otro este no es un síndrome, esto es una enfermedad, cuando en la OMS, desde 1992, está catalogada como una enfermedad.
1: Desde el 92, no, desde 2012. Ana confiesa que lleva 30 años sin dormir ni comer bien. Pese a su sufrimiento, asegura sentirse rechazada por la sociedad y su entorno cercano.
4: Un médico de Eso Eso... Como que, anímate como que eso será reuma, eso será la atrosis, eso tal, eso cual. Cuando yo soy súper trabajadora, en realidad, entre comillas, eres un poquito vaga, por no decir mucho. Entonces tú tienes que demostrar que no lo eres, a costa de tu salud también.
0: En el momento de la conversación, Ana estaba en la cama tras haber sufrido un brote que le impide andar.
4: Yo ahora mismo estaba ya constipada y ahora mismo estoy en la cama. Tengo un brote y ahora mismo yo no puedo andar. Tengo las dos caderas, como si me hubieran soldado en los fémures en la bola del fémur, y yo no puedo andar. Entonces, yo por casa, pues me muevo como puedo. ¿Me entiendes? Y entonces, bueno, pues eso, quien no lo quiere ver, es porque no lo quiere ver.
1: Su situación le impide vivir sola, por lo que decidió hace dos años trasladarse a vivir junto a sus padres, ya octogenarios. Sus progenitores tampoco acaban de entender la enfermedad por la que atraviesa su
4: hija. Pues yo he tenido que dejar mi casa. Llevo dos años, he tenido que dejar mi casa y sin casa de mis padres, pero mis padres tienen ochenta años y yo no estoy tampoco para cuidar a nadie, pero es como que no 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 quieren verlo tampoco. ¿Y y, cómo, y por qué no vas al médico? Mamá, si es que vamos a ver, y ya tienes que ir, vamos a ver, si es que ya me han dado la baja y hasta estoy pasando por el tribunal. Eso es por algo, es algo que tiene, entonces te cansas de repetirlo y lo que haces es que te metes en la cama y punto
0: ella dice que no quiere ser desagradecida con sus padres puesto que bueno no trabaja no percibe ninguna pensión y que encima bueno pues está viviendo con ellos es carne de ansiedad y de depresión
4: Sí, tengo depresión, claro, y la ansiedad y todo lo que conlleva esta enfermedad. Tengo, pues eso, estoy ahora mismo sin cobrar nada. Y ahora mismo no tengo ningún tipo de ingreso, tengo una hipoteca. Y ahora mismo, mmm, claro que soy de caída, estoy, estoy muerta de pánico. Porque esto no es un, un batacazo que te he ahora, llevo 30 años y no soy el primero. Y como no soy el primero, ni la primera crisis económica que paso, sé todo lo que esto conlleva. Estoy muerta de pánico porque, porque es que, claro, el cuerpo cada vez te reacciona menos.
1: Pese a todo, espera que pronto se encuentre una solución que al menos palíe los efectos de la fibromialgia. Vaya tres casos que hemos conocido, ¿eh? Tres casos.
0: Pues sí, vaya tres casos, el de Ana, el de bueno, pues la militar, que es, tiene esa lucha encarnizada entre Ministerio y de Defensa y la parte civil, el EDI, la seguridad social y también con. Jordi Sabaté. Con Jordi Sabaté.
1: Enfermo de la. Bueno pues. Se, se, se suele decir en estos casos, ¿no? Fibromialgia y Hiela, no hay, parece un, ahora mismo, de momento, un tratamiento eficaz que pueda acabar con esas enfermedades y como siempre pues eh, la investigación será las claves y campañas como la que protagonizó hace unos años Peter Fretz en el año 2014 con esa campaña de cubo de agua fría que consiguió muchísimas cosas y avanzar en la investigación sobre esta enfermedad. Todo ayuda es poca. Vamos con otros asuntos, ¿no? Un poquito más agradable. Vamos al lío. Venga.
0: Presentadora, productora, bailarina, ha actuado por el mundo entero. La hemos visto en series televisivas como Un Paso Adelante o ganar el concurso Puro 4 de Mediaset. Desde los 18 años se dedica de manera profesional a la música.
1: Lo llevan en el ADN, danza, canto, guitarra, piano, en fin, de todo, un todoterreno. Ella es Mónica Moss, que además trabaja con colectivos en riesgo de vulnerabilidad y capacidades diferentes y eso es lo que le ha traído a este programa Imparables.
2: ¡Hola! ¿Cómo estás?
0: Pues eh, bien, encantado de que estés con nosotros aquí en Imparables en COPE. Un placer. Oye, hemos destacado muchas cosas en la presentación bailarina, de danza, y claro, nos, nos lo has dicho, lo llevas en el ADN. ¿Cómo te sientes tú?
2: ¡Jo! Pues es que la verdad de... Yo desde pequeñita he bailado, he cantado, he compuesto canciones, ya en el coro de la iglesia, en mi colegio. Entonces es una cosa que realmente va muy unida a mi sustancia, el tema artístico, ¿no? Comunicarme pues a través de todas las herramientas que he ido desarrollando todos estos años. Primero con la danza, que desde los cuatro añitos he bailado, he bailado clásico, contemporáneo. Y luego ya, pues es cierto que más hacia los 14-15 empecé a pillar la guitarra... Y así, pues, empecé a componer y una cosa me llevó a la otra. Y así, con diversas disciplinas artísticas.
0: Una de las razones que Mónica Gamos esté con nosotros es porque también trabaja con eh, colectivos en riesgo de vulnerabilidad. También con colectivos, bueno, que tienen alguna otra capacidad. Alguna capacidad diferente. Mónica, ¿desde cuándo empezaste con, con chicos con otro tipo de capacidades?
2: Pues, mira... Eh, a ver, esto ha sido un poco más reciente. Yo creo que fue hacia de 2014, yo creo, una cosa así, que empecé a trabajar pues eso con colectivos en riesgo de exclusión social. Empecé primero con con, con ONGs, estuve trabajando con, con chicos de, de barrios que estaban, bueno, que tenían también problemas familiares, estuve primero trabajando con grupos de niños chiquititos, entre seis y nueve, luego me entró otro grupo más grande de nueve a doce que eran completamente distintos. Los siguientes años empecé a trabajar ya con una fundación y trabajé ya con chavales más adolescentes, que las problemáticas eran muy distintas. También, pues bueno, ya sabes que cada familia y cada niño es un mundo, cada entorno social. Eh, estuve un par de años en, en colegios y donde la música y la danza pues ni se la esperaba ni llegaba de lejos tan siquiera. Y la verdad que te das cuenta de, pues eso, como siempre he dicho yo, ¿no? Que el arte es una herramienta transformadora de la sociedad y que tiene que llegar a todos los sitios, de cualquier manera. Y es cierto que ahora, por ejemplo, en la actualidad, pues estoy con un grupo maravilloso, eh, pues bueno, con una condición muy especial, eh, pues eso, es gente con discapacidad, con la que estoy desarrollando un, un coro, ¿no? Aprendemos música, intentamos también expresarnos a través de, bueno... Como casi todos ahora mismo, vamos, todos los que tengo ahora mismo en este grupo van en silla de ruedas, pues yo siempre les invito a que a que muevan todo el tren superior, ¿no? Cada uno uh -huh. tiene que echar mano de las herramientas que tiene para comunicarse, bailar y cantar, ¿no? Uh -huh. Y ahora ya te digo que estoy con este grupo tan tan fantástico en, en Leganés, ¿no? De, del Inserso, trabajando pues eso, a través de la música, haciendo un coro y... Y cantando todo lo que se nos echa por delante.
0: Bueno, vamos a hablar ahora de eso, pero antes, cuando tú, cuando tú empiezas un proyecto con, con gente o bien de exclusión social o con personas de diferentes capacidades, uh -huh. eh, ¿qué es lo primero que te marcas? ¿Cuál es el primer reto que te marcas?
2: Lo primero, conocerles y conocer sus historias. Aunque esto siempre te va llevando un poquito de tiempo, ¿no? Porque al final, aunque sea un grupo, depende, pues entre 8, 10 o 15, algunos numerosos que he tenido, ¿no? Es cierto que aunque sea una labor grupal, es importante trabajar con cada persona también de un modo individual, ¿no? O sea, lo único que, que intento es que ellos disfruten de la música y que, emple y que empiecen a emplear el lenguaje artístico, pues si les doy canto, canto, o si les doy danza, danza, que empiecen a emplear ese lenguaje artístico para de algún modo sublimar ¿no? o sacar esa energía que a lo mejor, pues bueno, si tienen algún tipo de, de discapacidad, pues no pueden llevar a cabo a través de, de otro modo de comunicarse.
0: ¿Qué es lo que más cuesta enseñarles a ellos?
2: Pues la verdad es que cada colectivo es un mundo. No tienen nada que ver los niños con los adolescentes, con la gente que, que, bueno, que tiene, como bien dices tú, capacidades distintas, algún tipo de discapacidad. Ahora mismo, por ejemplo, es que tengo al, algunos alumnos que incluso no pueden producir habla, tienen problemas de comprensión o de producción del habla. Pero tú no sabes lo bonito que es ver a alguien, a, a alguno de tus alumnos que aunque no pueda hablar, hacen que hablan y hacen que cantan con esa misma intensidad. Quizás sintiéndolo a través de la fuerza de mi voz cuando canto yo. Es que me emociona ahora mismo recordar todo esto porque voy poniendo caras a cada una de las personas con las que trabajo. Entonces hay un punto de emoción que siempre van a poder sentir aunque no puedan producir el habla o, o no puedan moverse o estén, estén condenadas a una silla de ruedas. Uh -huh. Es que al final yo les enseño mucho a ellos, pero es que ellos me enseñan tantísimo a mí.
0: De eso yo te quería preguntar, ¿a ti qué te enseñan ellos?
2: Ay, ah, bueno. Este grupo en concreto con el que estoy trabajando ahora lleva en un momento absolutamente turbulento de mi vida. Y cuando me enfrenté a ellos, al final, claro, a mí me hizo relativizar todo lo que me ocurría en mi vida. Yo aprendo muchísimo de cada cosa, pero... Del último grupo con el que estoy trabajando es que estoy aprendiendo tanto, sobre todo la vida, la vida, ¿no? La suerte que tengo de, en, en, en mi caso, pues eso de, de poder mover mis manos, de poder utilizar mi voz, de poder utilizar todas estas herramientas que tengo, que son muchas, uh -huh. ¿sabes?, para comunicarme. Así que nada, es que te podría estar contando, de, ¿sabes?, cosas de estas.
0: De todo lo que has hecho con, con colectivos. Sí. Eh, supongo bueno pues que como has dicho aprendes no pero sí, sí, sí. marca mucha huella es decir coges un grupo por ejemplo pues nos relatabas que empezaste con con chicos con bueno pues mmm, en situación de riesgo de exclusión eh, luego bueno pues hay gente con diferentes capacidades marcan hacen mella y luego muchísimo. los vas recordando
2: muchísimo los recuerdo a todos muchísimo no te lo imaginas lo primero por las situaciones Porque, por ejemplo, cuando trabajas con niños Nada tiene que ver, ¿no? De repente llega un, un niño que tiene problemas en casa El niño viene con una situación de indefensión tremenda Le cuesta mucho expresarse Nunca se te va a olvidar ese niño Tú le intentas ayudar a él Pero sobre todo su mirada Con los adolescentes, por ejemplo Es, es completamente distinto Chicas entre 12, 16, 17... Claro, son momentos de, de desarrollo importantísimo para ellos, ¿no? Los que van buscando referentes y en los que no solo eres una maestra de canto o de danza, según les esté dando una disciplina u otra, al final están viendo una mujer en la que reflejarse. Y siempre es un sufrimiento cuando los tengo que dejar. Y recuerdo que había una de ellas, ella, yo yo la veía tan, tan fantástica, tan esplendorosa, pero ellos con esas inseguridades de, de su edad, ¿no? Yo siempre les decía, tú vas a poder ser lo que quieras ser en el mundo, no no lo olvides. Y ella recuerdo cuando me iba, que decía, no voy a volver a cantar nunca más, te voy a echar mucho de menos. O sea, un drama, un drama. Y yo le decía, al contrario, pues nos tendremos por las redes sociales, vendrás a verme actuar, vendrás a verme cantar. Yo seguiré viéndote evolucionar como mujer, ¿sabes? Pero que a veces tienes ese vínculo que, que no se atreven a lo mejor con... Pues eso con los padres, ¿no? Siempre cada uno en su lugar, obviamente, ¿no? Pero que uh -huh. es cierto que cuando le enseñas un lenguaje artístico y es estás enseñando un, un modo nuevo de expresión para ellos, todo lo puede ir canalizando por ahí, ¿no? Al final toda esta construcción se la llevan y tú te la llevas contigo. Yo no puedo olvidar a nadie, a nadie. Estoy súper llena de cosas, de ellos, de cada uno.
0: Bueno, eh, el día 15 de diciembre tienes eh, una actuación muy especial, cuéntanos.
2: Sí, el, el día quince, pues eso, estaré en, aquí en el de Ganes, en el centro donde estoy trabajando ahora, haciendo una tarde de ritual, que bueno, así es como se llama mi espectáculo. Ajá. No se piensen cosas raras, es que el disco se llama ritual y estaré llevando, pues eso, lo mejor de mi música a, a todos los chicos con los que trabajo, ¿no? Me hace especial ilusión. Porque fíjate que al final te haces escenarios grandes, pequeños, medianos, pero luego al final como que con tu gente siempre tiene como un tinte muy, muy, muy especial.
0: Supongo yo que los que más son señalados son los que haces con tu círculo, ¿no?
2: Pues puede ser, sí, porque al final, ¿qué quieres que te diga? Yo, yo creo que esto es el latir un poco de, de todo el mundo. Cuando uno está rodeado de gente que le quiere, ¿no? Se saca lo mejor de, de uno mismo. Es que a veces no tiene sentido. El éxito, el éxito el éxito tal como se concibe normalmente o todavía a estas alturas, es un concepto bastante vacío. El éxito real, el éxito sostenible, que yo le llamo, que es eh, trabajar en condiciones que te permitan crecer a ti, que también permitan cre crecer y desarrollarse a los demás. El éxito como tal, el éxito sostenible es ese que te permite disfrutar de lo que tú eres estando rodeado de la gente que más quieres. Mm -hmm. Ese es el mayor éxito. Y más mira ahora que vamos hacia las Navidades, ¿no?
0: Como pueden ver, como pueden escuchar nuestros escuchantes aquí en Imparables, es toda una todoterreno. Mónica Gomos gracias por estar con nosotros aquí en Imparables, en COPE.
2: Muchas gracias a vosotros, un placer.
0: José Melero y Fran Simón. Imparables.
2: COPE. Estar informado.
1: qué triste te has puesto hoy, ¿no?
0: Me he puesto bucólico.
1: Pues si, sí, ahora es época de esperanza, de optimismo.
0: Bueno, pero ese es el momento de arranque.
1: ¿Cuándo vas a poner a Rafael en el cierre? De... ¿Para la semana que viene ya? Lo Venga, mejor? va, la
0: semana que viene, sí.
1: El tamborilero o algo, un estreno. El, el porrón, pompón. Pom? <risas> un estreno.
0: <risas> en fin.
1: Bueno, ¿qué nos has traído hoy?
0: Bueno, pues hoy te he traído Uy, un... tenemos visita en el estudio. Sí, fíjate, anda, qué Uy, bien. José
1: Andrés. Míralo, también te resfriado.
0: <risa> bueno, pues hoy tenemos a With Intentation. Eh, además, es, una, una, es un temazo. ¿Sí? Además, esto, esto lo has tenido tengo que escuchar. Mira, mira. A ver. Si es que yo no tengo
1: tiempo para estar melancólico ni bucólico ni nada. si sí, no puedo. ¿Este qué tema es?
0: Pues mira, se llama State My Ground. Ajá. Viene del tema del año 2005.
1: Ah, ¿2005 este tema ya? ¿Ya? Sí, claro. fíjate, ¿eh?
0: Pues muy buen tema, ¿eh? Hombre, la verdad es que sí. Así por lo menos cogemos un poquito de fuerza para lo que viene ahora.
1: Sí, que, que tenemos ahora la historia de cierre, ¿no?
0: Ese zasquita que le ha dado uno de izquierdas a Javier Bardín, que Fíjate, no, es, no está no, mal, ¿eh? No es
1: habitual, ¿eh? ¿Eh? Un, con, con, con el sectarismo que hay hoy en día, ¿no? Criticar uno de los tuyos, en fin. Eso sí que es noticia. Bueno, pues hasta aquí cerramos ¿no? la edición de Imparables de esta semana. ¿Con qué artista? Recuérdamelo.
0: Pues es, ellos son With Intention, Efectivamente, bueno, de to toda la vida. De toda la vida. Bucólico, ¿no? Como Bucólico, dice
1: Bueno, la semana que viene te espero con Rafael, ¿eh? Venga. Y a vosotros también os espero aquí en la cita con el podcast líder de Cobe.es. 240.000 visitas durante todo el mes de noviembre. No te rías. No, no, Había no.
0: Había que hacerlo. A ver, hay, que, hay que decirlo, hay que decirlo. <risa> Tenemos que presumir de algo.
1: Un abrazo a todos, amigos. Elías es un madrileño de mediana edad. Estudió la carrera de medicina y siempre ha mostrado una especial sensibilidad por el cuidado del medio ambiente. De hecho, su medio de transporte generalmente es la bicicleta o el patín eléctrico de alquiler. Asistió el pasado viernes, 6 de diciembre, a la Marcha por el Clima de Madrid, en el marco de esta cumbre que se está celebrando. Allí tuvo la oportunidad de escuchar el discurso del actor
0: Javier Bardem. Un discurso que a Elías le marcó no solo por el insulto que propinó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, o al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino por lo que, a su juicio, fue una intervención propia de ecologistas ignorantes de Emanuel, que solo se dan golpes en el pecho lamentándose de que los políticos están vendidos a, los, a las grandes élites.
1: Elías, que por cierto se ha confesado votante de opciones de izquierdas, se ha mostrado cansado de tanta hipocresía reclamando un ecologismo que comience desde la infancia. Considera que el sistema educativo actual es más bien destructivo con
0: el medio ambiente. Ante esta circunstancia, Elías, Elías pregunta desde cuándo Javier Borden es ecologista. De hecho, ha recordado que el actor viaja de España a Estados Unidos, país donde reside de manera habitual, en su jet privado además de emplear un vehículo con gasolina altamente contaminante.
1: Pese a la crítica, al célebre actor reconoce su tarea por concienciar sobre la situación que vive la Antártida desde principios de 2018, pero matiza que la ecología no es solo proteger y concienciar sobre la Antártida y los casquetes polares, sino trabajar por sensibilizar a la población sobre el plástico, la reutilización de los enseres, fomentar la reforestación de bosques, limpieza de mares, en fin, y buscar otras soluciones a los combustibles
0: contaminantes y a la producción de energía. Así las cosas, Elías ha instado a Barren a no insultar gratuitamente a un político que no es de su cuerda ideológica y a preocuparse más por dar ejemplo. Ahí queda eso.